0: Olá heróis, eu sou o Chico e esse é o Expresso Zerote, o healer para todos os danos no seu conhecimento sobre o World of Warcraft, e este é o Agro da Semana. Tem bastante coisa pra falar, teve uma nova sessão de perguntas e respostas com Ian Arras de Costas, tem as novidades do MDI e o que mais aconteceu em World of Warcraft essa semana. Na quinta-feira, dia 21, o Ian Costas, que é o diretor do World of Warcraft na Blizzard, respondeu algumas perguntas dos jogadores num stream que eles fizeram no Twitch. Entre essas perguntas, não tinha nenhuma relacionada ao 8.2 porque eles falaram que eles vão deixar essas perguntas para serem respondidas mais para frente. O primeiro dos assuntos que eles cobriram foi justamente as métricas que eles usam com relação a itens, com relação a como eles medem se as pessoas estão se divertindo ou não no jogo. Algumas dessas métricas que eles usam, por exemplo, são quantas vezes a pessoa entra no jogo, quanto tempo a pessoa fica no jogo, quando ela está no jogo, o que que ela faz? Ela faz só atividade que está relacionada ao desenvolvimento do personagem ou ela faz alguma atividade que na prática não tem nenhum efeito objetivo, na progressão, ou coisa assim, mas que ainda assim ela faz porque acha divertido. Isso é meio difícil de medir e de interpretar, mas eles falaram que eles seguem mais ou menos essa linha. Outra coisa que eles falaram também com relação à itemização, que eles sempre têm problema com relação ao nível de item. Porque vira e mexe, eles precisam fazer um stat squish, ou seja, eles diminuem o nível de tudo para poder manter os números em níveis... Sons, né, a gente viu isso de novo agora no final de Legion, quando os níveis de item estavam chegando perto de mil, as pessoas estavam dando danos na, na casa das dezenas de milhões, então eles fizeram lá o stat squish e o nível de item voltou a níveis um pouco mais baixos, se bem que já está de novo no 400, 420 no Warcraft Logs, por exemplo, já tem log de gente que tem item level 421, é um nível já bastante alto, e eu não sei até o fim da expansão que nível que isso vai chegar, talvez 450 talvez mais, dependendo aí do número de patches de conteúdo que eles ainda vão fazer, não sei se vai ter um 8.3 provavelmente vai, um 8.4 eu acho difícil, mas se brincar, chega perto dos 500 e aí eles falaram também com relação a stats secundários e stats primários porque que a equipamento que a gente pega, que tem um nível um pouco mais baixo equipamento verde, por exemplo proporcionalmente tem mais stats secundários do que o item que a gente pega Em Raid, por exemplo. Eles falaram que eles fazem isso para manter um degrau menor na gear de quem chega de uma expansão para outra, e aí dá um choque muito grande no estilo de jogo da pessoa. Eles querem evitar esse tipo de coisa, então por isso eles fazem isso. E conforme a gear vai subindo de novo, eles vão focando de novo nos stats primários: força, agilidade, inteligência estamina, porque afinal de contas, esses stats na ponta do lápis eles têm um efeito maior sobre todos os stats, porque eles são usados também para gerar os stats secundários, só que para isso tem que estacar tudo, tem que calcular e simular toda a gear, e isso leva tempo. Ele também respondeu uma pergunta sobre os portais. No patch 8.1.5, eles tiraram muitos portais do jogo, e isso meio que deu uma dificultada nas atividades de algumas pessoas que usavam bastante esses portais, como, por exemplo, aqueles portais da Sala do Guardião em Dalaran, e quando esses portais foram removidos, essas pessoas agora estão tendo que achar outros caminhos para continuar fazendo o que elas sempre faziam, por exemplo, ir para Molten Core para farmar a transmog, só um exemplo. Eles postaram essas razões nos fóruns, eu já falei disso aqui. É, anteriormente e de fato se a gente parar para lembrar eles fazem isso sempre em Dalaran de norte a gente também tinha vários portais que depois foram removidos em Pandaria também fizeram isso só os portais do Cataclisma que continuam lá porque são portais diferentes eu acho só que pelo menos um dos portais o Ion Costas falou que vão devolver que é o portal para as cavernas o tempo que é um portal particularmente difícil porque não tem nenhuma cidade muito grande ali é muito chato para o pessoal da Aliança por exemplo chegar ali e eles também disseram que vai ter um update na interface do jogo que vai ajudar a achar o caminho para ir para esse ou para aquele lugar, dependendo da quest que você está fazendo. Eles disseram que ele vai ser só no próximo patch, então a gente vai ter que esperar um pouco. Com relação à customização de personagens, eles disseram que tem mais coisas planejadas para ser implementadas, mas tem algumas coisas que são mais difíceis, como por exemplo o ajuste de altura do personagem. Mas cor de cabelo, cor de olho e assim por diante são coisas que eles estão pensando em implementar mais opções, eles querem fazer mais isso. No mesmo tema de customização, eles também falaram que mais algumas restrições sobre o transmog também vão ser retiradas, que agora tem várias raças que podem ter tatuagem e tal, praticamente todas as peças do seu vestuário você vai poder fazer transmog e pode até esconder as peças, exceto a calça, para poder mostrar a tatuagem que você tem no seu personagem e tal. Eles também falaram que por enquanto não tem mais nenhuma raça aliada planejada e se houver algum plano, alguma raça aliada nova para chegar, isso vai ver que, através de um anúncio em algum evento como a Blizzcon, Gamescon, algum patch ou alguma coisa assim, mas por enquanto eles estão satisfeitos com o número de raças aliadas que tem disponível no jogo. Por outro lado, eles acharam bacana a ideia de uma das pessoas que mandou perguntas de é, fazer as questlines de destravamento das raças aliadas é, poderem ser repetidas nos autos, porque do jeito que é agora você faz a questline uma vez e acaba mas de fato essas questlines são muito legais elas contam histórias bacanas elas dão o, a, o background dessas raças e tal, então eles vão discutir lá com o time deles e ver se dá pra implementar isso, eles também falaram um pouco sobre o Classic é, eles falaram que vai ter é, servidores de RP, que são aqueles servidores de roleplay, onde o pessoal leva mais a sério o personagem onde as pessoas interpretam mais o personagem como se fosse mesmo num jogo de RPG, mas eles vão fazer isso só em regiões que tiverem maior demanda, ou seja, regiões que tiverem maior número de jogadores que realmente jogam nesse tipo de servidor. Provavelmente os servidores RP-PVP, ou seja, de roleplay e jogador versus jogador, talvez seja uma coisa muito particular e não vai ser tão cedo que isso vai aparecer, como aliás foi o caso no Vanilla também. Os servidores RP PVP também foram aparecer só depois de algum tempo do jogo já ter sido lançado. Agora, talvez uma das coisas mais importantes que eles falaram é que finalmente eles estão considerando seriamente a ideia do Level Squish. Ou seja, eles estão realmente pensando em fazer um corte no número de níveis. Quando o WoW começou, era só o Vanilla, o nível ia só até o nível 60. Eu quando comecei a jogar o WoW, por exemplo, eu vim de outros jogos que o nível máximo era 99. Ragnarok Online, por exemplo, que você chegava no nível 99, aí você fazia lá uma questzinha, voltava para o nível 1 e fazia de novo todo o caminho até chegar no nível 99. Uma coisa que me deixou feliz com o WoW é que tinha um número limitado de níveis, era só 60 e acabou. Conforme as expansões foram chegando, esse nível foi subindo para 70, para 80, depois para 85, 90, 100, 110, já estamos no 120, ou seja, o número de níveis dobrou desde o Vanilla. Isso é um problema, porque a ideia de você subir de nível, a ideia é que você está avançando, que você fica animado para você ter alguma coisa nova, para fazer uma habilidade nova para descobrir, ou um ponto a mais para colocar na sua árvore de talentos, no caso do Vanilla, por exemplo. Isso é uma coisa que hoje em dia está meio que perdeu o sentido, porque são tantos níveis que não faz muita diferença. Você vai subindo, você às vezes nem percebe que você está subindo de nível. Então seria legal se eles realmente fizessem isso, e eu espero que façam logo, quem sabe até na próxima expansão, para retomar um pouco esse, essa sensação de avanço quando você ganha um nível, de a gente ficar animado por ganhar um nível a mais no nosso personagem. A pessoa também perguntou o que, que eles acham da maneira que o Gold vem sendo tratado dentro do WoW. Principalmente dos serviços que o pessoal vende Seja vender o achievement, por exemplo Ou então vender o carry Que eles pegam o seu personagem, botam no grupo deles eles vão lá fazer a raid, a raid heroica, por exemplo E aí você ganha o um achievement, você pagou lá 500k de gold E ganhou o achievement sem precisar fazer nada Eles deram uma desconversada, falaram de outras coisas Porque a loja online, porque não sei o que, porque não sei o que lá E não responderam direto a pergunta Entre outras coisas que eles responderam por enquanto, as recisões de Demon Hunters vão continuar porque eles têm medo que o pessoal use Demon Hunter para fazer farm. As masmorras de BFA vão continuar do jeito que estão, não vão dar reputação nas zonas. Talvez mais para frente eles pensem nisso, dependendo da masmorra, mas por enquanto sem chance. Eles também disseram que os Warlocks Demonologia, por enquanto, não vão ter a mesma sorte dos Hunters, BM, nem dos Shadow Priests. Que já viram os seus companheiros do Legion Voltarem, mas por enquanto não tem plano De trazer o tal que é o de volta Enfim, foi mais ou menos isso Não teve nenhuma bomba Que eles tenham jogado dessa vez Mas só as respostas aí para perguntas Mais gerais e tal Mas algumas coisas bastante interessantes Principalmente no que se refere ao Level Squish Que eu espero que venha logo Porque realmente um personagem de nível 130 eu acho que ia perder Completamente sentido Aconteceu nesse fim de semana o começo da primeira rodada do MDI, ou seja, o Mythic Dungeon International, que é a competição de masmorras míticas da Blizzard. As pedras foram divulgadas na quinta-feira, e aí os times tiveram sábado, domingo e segunda para realizar essas pedras, e agora eles estão descansando para participar da Copa que vai acontecer no próximo fim de semana. Essas pedras foram todas pedras de nível 18, e aí teve a tal da ZAR. Enraivecedora, explosiva, fortificada e ceifadora, Terra Podre, sanguínea, vulcânica, tirânica e ceifadora, e Repouso do Rei, explosiva, assustada, tirânica e ceifadora. As pedrinhas bem chatas aí. Todos os times tinham cinco tentativas para conseguir completar essas três masmorras dentro do tempo durante esses três dias. Entre os times que conseguiram, os oito melhores vão para a copa que vai acontecer sábado e domingo e vai ser transmitida na Twitch para se classificarem para a copa final lá na frente. Ainda falando sobre o MDI, a Blizzard também colocou na loja do jogo alguns toys, alguns brinquedos que vão ajudar a financiar os prêmios que vão ser distribuídos ao final dessa temporada do MDI. Aliás, não só do MDI, mas de todos os eventos de eSports do World of Warcraft. Então tem os fogos de artifício, tanto da aliança quanto da horda, que fazem fogos de artifício no céu com alguns desenhos aí temáticos, tanto da aliança quanto da horda. E tem também o farol transmorfador, que permite então que os membros do seu grupo se transformem aí em um chefe de raid aleatório de outras raids do jogo. Então o cara pode virar o Black Hand, pode virar a pode virar qualquer boss aí. E a parte interessante é que durante a luta esses jogadores, eles vão soltar as falas desses bosses. É um brinquedinho interessante aí, que vai ajudar a financiar o prêmio dos eventos de esportes do World of Warcraft. É só para deixar claro, isso não significa que se ninguém comprar os brinquedos não vai ter prêmio, tá? O prêmio já tá lá. O que acontece é que de cada compra que for feita desses toys, não importa se você compra é, com dinheiro de verdade ou com o token. do valor, ou seja, 2 dólares e 50 de cada um deles, vai para o conjunto de de prêmios dos eSports. Se o dinheiro recolhido não for suficiente para os prêmios, então os prêmios vão ser aqueles que já estão divulgados. Por exemplo, os 50 mil dólares para quem ganhar a temporada do MDI. Se o dinheiro recolhido for maior que isso, então vai aumentar o prêmio desses eventos. Então, de repente, o prêmio do MDI pode ficar até maior, 50 mil dólares, dependendo de quantas pessoas adquirirem esses toys. Então, se você está afim de demonstrar o seu, o seu apoio aos eventos de esportes da Blizzard, essa é uma chance. Vai lá e pega o seu. No patch 8.1, foi adicionado um item no jogo chamado Grog das 10 Terras. Esse item ele aumenta todos os atributos e a experiência. Em 10% por uma hora. Então foi um item que os devs colocaram no jogo para facilitar a vida de quem está é, upando o alt né? para dar uma ajuda além das heranças e tudo mais para subir logo e chegar logo no nível máximo e poder partir para outras atividades já com esse alt. O que acontece é que tinha um bug nesse item em que era possível estacar o efeito dele. E algumas pessoas descobriram isso e se aproveitaram para ganhar não 10%, mas muito mais que 10%, 80, 90, 100%, 200% de bônus na experiência ganha. Isso acelerou demais o processo de app deles, né? E fez eles chegarem no nível 120 muito rápido, muito mais rápido do que seria possível. Agora, isso era claramente um bug, e é a pessoa tem que ser meio besta para não perceber que tá fazendo alguma coisa errada quando ela se aproveita de um efeito desse. E é óbvio que quando isso acontece, e a Blizzard sempre faz isso, quem se aproveita disso leva a ban. Dessa vez não foi diferente. E todo mundo que se aproveitou disso levou ban. A maioria das pessoas levou ban de 2 3 dias, no máximo uma semana, mas teve algumas pessoas que levaram ban de até 31 dias. E foram pessoas, assim, bastante conhecidas na comunidade do World of Warcraft, como, por exemplo, o Preach, que é um streamer bastante famoso na Twitch, e o Josh, que é o Preach da Method. Agora, independente de julgar se tá certo ou não essa reação da Blizzard, ou se a reação foi exagerada ou não, é claro que você usar Exploit pra levar vantagem num jogo tá errado. Então, eu não vou chegar ao extremo de dizer que o ban foi merecido em todos os casos, 100%. Mas, para o caso, por exemplo, de um streamer que está no Twitch, mostrando o jogo dele para milhares de pessoas, e ele está ensinando as pessoas a usar um exploit, que é uma coisa errada, é um abuso de uma falha do jogo, desculpa, merece levar esse toco. Por melhor que seja o cara, por mais gente boa que ele seja, por mais popular, por maior que seja a quantidade de seguidores que ele tem, tá fazendo cagada. O próprio Preach comentou no stream dele que ele se arrependeu de ter feito aquilo que não devia, que ele já tava esperando levar um toco desse, porque a Blizzard sempre faz isso. E assim, tem algumas pessoas que falam, ah, eles estão fazendo isso porque eles querem que o pessoal compre boost para jogar o personagem no nível máximo. Não, cara. Se eles quisessem que o pessoal comprasse boost pro nível máximo, não tinha herança que dá X% de XP, não tinha feira de Negra Luna que dá outro tanto de XP, não tinha essa poção que também dá mais 10% de XP. Se eles quisessem que o pessoal realmente comprasse boost, eles iam dificultar ao máximo o up de um personagem novo. Não é isso que eles fazem. Agora, isso abriu uma outra discussão com relação, por exemplo, ao número de níveis é, do jogo que tá muito alto com relação à velocidade do up, que pode ou não estar tá lenta ou devagar. Algumas pessoas reclamam que leva muito tempo para chegar no nível 120. Isso levou à discussão sobre o número de níveis do World of Warcraft, e isso, inclusive, levantou uma das perguntas que o Ian costas respondeu, como eu falei ali atrás, quando eu falei sobre a sessão de perguntas e respostas. E é evidente que, a essa altura do campeonato, Eles estão pensando em fazer um level squish. Tem que fazer um level squish, porque senão os níveis vão parar de fazer sentido no jogo. E é um RPG, no RPG o nível tem uma importância muito grande para os jogadores. Ele significa um avanço, ele significa um aumento no seu poder pessoal e tal. Então é importante que o nível tenha significado. Mas isso não justifica o comportamento de você usar um exploit para simplesmente ganhar mais experiência. Nessa semana no World of Warcraft, as mais vão ser tirânicas, em que os inimigos chefes têm 40% a mais de vida e causam até 15% a mais de dano. Elas vão ser apinhadas, ou seja, tem mais inimigos dentro das dungeons, então é mais difícil você caminhar ali com cuidado e dar skip nas coisas. Elas vão ser vulcânicas, ou seja, enquanto você estiver em combate vai aparecer um vulcão no seu pé, então você tem que sair dali porque senão você toma um dano bem forte. E a ceifadora é o afixo da temporada em que o bom Sammi traz de volta os mortos para dar eles uma chance de se vingar contra você a cada 20% de forças inimigas que você derrota na dungeon. Uma coisa que eu percebi só agora é que uma boa tática para você enfrentar a ceifadora é deixar para terminar de matar o Trash depois que matar o último boss da dungeon. Porque quando você atingir 100%, você não vai ter que enfrentar a ceifadora. Isso facilita um pouco a uma ceifadora a menos para se preocupar e, portanto, é um tempo que você ganha aí, porque você não vai perder tempo enfrentando esses caras quando eles se levantarem. Além disso, essa semana vai ser a última semana em que o conhecimento de artefato vai subir por um tempo. Depois dessa semana, a quantidade de poder de artefato que você precisa para subir de nível o seu colar não vai mais cair. No patch 8.1.5, o nível máximo do colar é 50. Então, se você chegar no nível 50, você pode descansar um pouco Além disso, o evento dessa semana é o evento de masmorras, em que se você completar quatro masmorras míticas, que pode ser mítica 0 ou mítica plus, você completa uma quest e ganha uma peça de nível 400, equivalente ao equipamento que sai na raid é, de batalha por Dazalaror. Música pessoal, então é isso, eu espero que vocês tenham curtido o sexto episódio do Expresso Azerote se tiver algum comentário, alguma sugestão alguma reclamação, alguma pergunta pode entrar em contato com a gente ou no arroba Expresso Azerote no Twitter ou no ExpressoAzerote.com.br ou então no expresso gmail.com ou então entra lá no Discord da Taverna do OU e conversa com a gente conversa, vem tirar dúvida, vem perguntar alguma coisa fazer alguma sugestão, nos vemos Azerote Música <risos> Phenomena. 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 mana Phenomena to do to Mm-mm.